0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 26. Januar. Und das sind unsere Themen. Das Comeback. Vier Gründe für Trumps Rückkehr. Der Nachschlag. Netzbetreiber fordern fast 8 Milliarden aus Bundeshaushalt. Die Elite Acht Aktien mit sicherer Dividendenrendite. USA. Erinnern Sie sich auch an diese Erleichterung vor drei Jahren, als Donald Trump am 20. Januar 2021 aus dem Weißen Haus verschwunden war? Für mich hat es sich damals angefühlt, als habe die Geschichte einen grotesken Irrtum korrigiert. Die einzige offene Frage schien mir, ob Trump seinen Lebensabend auf dem Golfplatz oder im Gefängnis verbringen würde dass die republikanische Partei und das amerikanische Volk Trump noch einmal verfallen könnten, ausgeschlossen. Ein Mann, der für das Präsidentenamt charakterlich so offensichtlich ungeeignet ist. Doch nun ist Trump zurück. Die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner hat er sicher. Und auch in den Umfragen gegen Amtsinhaber Joe Biden führt er. Der US-Politologe Ian Bremmer schätzt die Chancen, dass Trump in einem Jahr wieder im Weißen Haus sitzt, auf 60 Prozent. Wie konnte das passieren? Diese Frage stellt unser US-Team im Handelsblatt Wochenendschwerpunkt und beantwortet sie anhand von vier Punkten. Erstens: Die sehr guten US-Wirtschaftsdaten werden vielfach nicht Präsident Joe Biden angerechnet, der Inflationsschub nach Corona aber schon. Zweitens: Die USA erleben ihre eigene Migrationskrise, die die Republikaner geschickt als Wahlkampfinstrument nutzen. Drittens. Trumps erste Amtszeit hat die Maßstäbe für die politische Kultur verschoben. Seine Lügen, Unverschämtheiten und mutmaßlichen Straftaten werden mittlerweile vielfach als normal hingenommen. Viertens, der wichtigste Grund für Trumps gute Wahlchancen aber, ist der aktuelle Präsident. Der Greise Biden hat es versäumt, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufzubauen und dann nach einer Amtsperiode in Würde abzutreten. Im aktuellen Wahlkampf schafft Biden es nicht, Zwei für die Demokraten wichtige Wählergruppen ausreichend zu mobilisieren. Das sind die Jungwähler und Angehörige von ethnischen Minderheiten. In einer Hinsicht dürfte Trumps zweite Amtszeit anders verlaufen als seine erste. Diesmal wären er und sein Team vorbereitet. Konservative Thinktanks stricken bereits an einer Agenda für eine neue Präsidentschaft Trumps. Es laufen Vorbereitungen, um Zehntausende von Stellen im Regierungsapparat neu zu besetzen falls die jetzigen Inhaber sich als nicht loyal genug erweisen. Das ist eine Kampfansage an jenen vermeintlichen Deep State, den Trump dafür verantwortlich macht, dass ihm in seiner ersten Amtszeit so viele Vorhaben misslangen. Inland. Was haben Donald Trump und der Bundeshaushalt 2024 gemeinsam? Beide hatte man schon geistig abgehakt. Da kommen sie doch wieder um die Ecke. Die Energiewende wird 2024 teurer als geplant. Damit droht dem Bundeshaushalt in diesem Jahr eine beträchtliche Zusatzbelastung. Konkret verlangen die Betreiber der deutschen Stromübertragungsnetze vom Bundeswirtschaftsministerium Folgendes. Mit knapp acht zusätzlichen Milliarden soll die Finanzierung der erneuerbaren Energien abgesichert und das Risiko für den Netzausbau reduziert werden. In einem gemeinsamen Schreiben der vier Unternehmen 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW an Wirtschaftsstaatssekretär Philipp Nimmermann heißt es wie folgt. Der Finanzbedarf nach dem erneuerbaren Energiegesetz steige in diesem Jahr in Summe um fast 8 Milliarden Euro. Es bestehe so wörtlich die sehr dringende Notwendigkeit zur Anpassung der Abschlagszahlungen auf die kurze Sicht für die Monate Februar und März. Anderenfalls drohten den Unternehmen innerhalb weniger Monate Liquiditätsprobleme. Falls Sie jetzt nicht sofort verstanden haben, was genau da plötzlich fast 8 Milliarden mehr kosten soll, mir ging es ähnlich. Aber nachdem ich den ganzen Artikel unseres Energiepolitikreporters Klaus Stratmann gelesen hatte, hat sich der Nebel gelichtet. Außenpolitik. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock setzt auf den Abschluss eines Fachkräfteabkommens zwischen Deutschland und Kenia im kommenden Sommer. Zitat, die Abstimmung hierzu läuft gerade auf Hochtouren. Zitat Ende. Das hat die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto gesagt. Gemeinsames Ziel sei es, kenianischen Fachkräften eine Arbeitsaufnahme in Deutschland leichter zu ermöglichen. Baerbock hat gesagt, Zitat, »Das ist für uns beide eine Win-Win-Situation, denn in Kenia gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit« und für uns stärken wir so die legale Migration nach Europa und Deutschland. Zitat Ende. Ähnlich hatte sich Kanzler Olaf Scholz im vergangenen Mai bei einem Treffen mit Ruto geäußert. Bündnis. Die Türkei hat ihre Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts abgeschlossen. Ein entsprechendes Gesetz ist am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht worden. Das türkische Parlament hatte sich am Dienstag hinter den NATO-Beitritt gestellt. Jetzt muss nur noch NATO-Mitglied Ungarn den Beitritt ratifizieren, damit Schweden dem Militärbündnis beitreten kann. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Christasson hat eine Einladung seines ungarischen Kollegen Viktor Orban für ein Gespräch über den Beitritt akzeptiert. Das berichtet die schwedische Nachrichtenagentur TT. Finanzen. Anleger, die nach einer hohen laufenden Ausschüttung suchen, schauen gerne auf die Dividendenrendite. Doch eine hohe prozentuale Dividendenrendite kann trügen, wenn sie auf einer niedrigen Aktienbewertung beruht. Die nämlich deutet oft auf aufziehende Probleme hin, die in der Folge auch die Dividende schmälern. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist daher, wie lange Unternehmen bereits ununterbrochen eine Dividende zahlen und sie im besten Fall regelmäßig erhöhen. Acht solcher Dividendenaristokraten hat mein Kollege Ulf Sommer herausgefiltert. Darunter finden sich Klassiker wie der Konsumgüterkonzern Procter Gamble. Hier gibt es seit 1890 eine ununterbrochene Dividendenauszahlung und eine jährliche Erhöhung seit fast 70 Jahren. Aber auch ein Überraschungskandidat wie der Netzwerkausrüster Cisco ist dabei. Nach dem New Economy Absturz notiert die Aktie immer noch rund ein Drittel unter ihrem damaligen Niveau. Aber dafür hat Cisco andere Qualitäten. Seitdem der Konzern 2011 erstmals eine Dividende ausgeschüttet hat, ist diese im Schnitt pro Jahr um 20% gestiegen. Übrigens, mein Kollege Sommer erklärt Ihnen auch, was Sie tun müssen, um bei dividendenstarken US-Aktien nicht die Kapitalertragssteuer doppelt zu zahlen. Royals. Wir bleiben beim Thema Aristokraten. Der britische König Charles III., ist vor seiner geplanten Operation in dieser Woche in London eingetroffen. Über dem Buckingham-Palast wurde, wie üblich in Anwesenheit des Monarchen, die königliche Standarte gehisst. Charles will sich noch in dieser Woche einem Eingriff wegen seiner vergrößerten Prostata unterziehen. Das hat der Palast kürzlich mitgeteilt. Um Krebs handle es sich dabei nicht. Dass die Diagnose so detailliert mitgeteilt wird, ist ungewöhnlich für britische Royals. König Charles will mit diesem Schritt andere Männer mit Beschwerden ermutigen, sich untersuchen zu lassen. Laut Urologenverbänden scheuen viele Betroffene davor zurück, wohl auch, weil sich die Beschwerden in heikler Nähe zu jenem Körperteil abspielen, der umgangssprachlich Kronjuwelen genannt wird. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang ohne Komplikation. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens.